0: 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是洪锦。我们知道哈、啊，刘玄德在寻找人才的路上面呢，确实是非常的辛苦。他在得到孔明之前呢，首先得到另外一个人才，这个人呢叫做单，叫叫,叫做单福。其实单福本身呢也不是单福，他叫徐庶。可是单福在归属刘备之前呢，这个人也到处找老板，找来找去啊，他发现只有一个老板呢比较合适合他。这个老板是谁呢？哎，就是刘备嘛。但是刘备的推荐呢，也是因为当时的水镜先生来，来来到这个这个刘备的旁边呢，推荐了善福，所以呢，他们之间的姻缘呢，还要从水镜先生去想这个说起来，这点非常重要。那有一天呢，刘玄德呢，刚刚吃完饭，就在草堂堂之侧呢，准备休息了。那刘玄德呢？因为思这个一直思考水镜之言，因为水镜毕竟是个道家人物哈，水平比较高，智慧也比较深，所以呢，他就翻来覆去睡不着觉。到了半夜三更的时候呢，突然之间，听有人呐、啊、叩门而入，有人敲门，所以水镜呢就直接说了一句话：“原职何来呀？”各位朋友们，原职是谁呀？就是徐庶嘛。所以玄德啊就悄悄地走下床。那在床边、床床的旁边呢，轻轻地听他们的谈话，听到这个人说到呢，久很久啊，听到刘景生善善恶恶，特往谒之，乃至相见，徒有虚名，盖善善而不能用，恶恶而不能去者也。所以呢，我就离开他了。啥意思啊？就是刘景生刘表嘛，这个人有了人才，不懂得使用，不分善不分恶，最后呢，我就离开他了。那水晶先生就回复这个徐庶说：“哎呀，老兄啊，你怀王佐之才啊，你很有能力啊，应该选择一个对的老板去帮助他。为什么亲身去见刘景生呢？而且英雄豪杰啊，只在目前，啊，你呢没有看到而已。”这个话刚说完之后呢，你看这个人就回答了，就是啊，徐庶回答：“先生之言说的非常对啊。啊，刘玄德听完之后，因为他没有出现嘛，特别开心。那就想这个人肯定是伏龙或者是凤雏哈，那准备出现，那又怕呢这样做的话比较造次，一一直哈等到了天亮起来以后，刘玄德呢就求见求见许许静先生，就问他哎昨天晚上来的是谁啊？许静说啊这个人呢是我的朋友，刘玄德呢就说我想跟他见一见可以吗？哎许静说哎此人呢欲望投靠明主，已经离开我这里啦，到其他地方去了。那刘玄德呢，就问他的姓名，水晶先生呢，没有直接回答，只是稍微的啊，这个应付了一下。所以刘玄德就再问啊，伏龙凤雏到底是谁呀、啊？注意啊、哦，这里边呢，刘玄德一直认为啊，伏龙凤雏是一个人，其实他没有想清楚，伏龙和凤雏是两个人。水晶先生呢，也是应付了一下。最后呢，刘玄德、啊、就拜请水晶先生出山，帮助他共扶汉室。思考一下哈，水镜会不会出来帮助刘玄德呢？肯定不能吧。然后他就回答说：“我呢是个闲散之人呢，不堪适用，所以呢没有办法帮助你。我希望您呢找更好的人才吧。”这个话谈完之后呢，忽然听到外面有人喊：“呃，人喊马嘶，一个小孩来这个报告说有一个将军引数百人呢来到庄里来了。”那刘玄德听完之后特别。啊，吃了一惊啊！马上跑出去一看，原来是赵云，心里面特别特别开心。赵云呢，马上下马，进来以后参见了刘备，就说了一句话：“哎呀，昨天晚上呢，我回到县里寻不到主公，连夜呢跟问到此，主公可以赶紧回到县城，对吧？只怕有人来县城跟我们厮杀呀。”注意啊，这里边赵云做的很到位啊！你看赵云为什么在后期人们内心深处啊，总认为不管是赵云还是张飞还是孔明，给我们的印象非常到位，非常好。之所以好呢，就是因为赵云这个人呢，他是一个非常有责任感、非常有忠义的人。我个人呢也是非常喜欢赵云。那、啊、最后呢，刘玄德就是辞别了水镜和赵云，共同上马投靠新野来了。行不到数里的时候呢，一彪人马跑过来，一看，哎，正好是云长还有张翼德、张飞嘛。相见之后特别开心。那、啊、玄德呢，听说这个跃马弹溪之事，也更是啊，也感觉非常的这个惊讶。注意啊，檀马跃息这个事儿啊，在历史当中到底存不存在呢？我个人是存疑的哈，因为想象一下，那个马怎么可能在水中直接跃了一丈多高，从此岸到彼岸呢？这个我觉得是有问题的呀。那么后来到县中的时候呢，和孙权这些人一块商议，说：“哎呀，孙权说，那我们先写封写封书信吧，告诉刘景生啊，就是刘表，那告诉这个事儿，就是他的小舅子对吧？蔡瑁想杀您，可不可以？那刘备听完之后，也就听从了孙权的话，就命令呢孙权写了一封信，到了荆州，刘表呢，换入。”啊，就问他说：“吾请玄德来到襄阳赴会，为什么要逃跑呢？”哎，其实啊，襄阳就是今天湖北襄阳嘛，对不对？那孙权就把书札呈上去了，告诉了这个刘表说：“蔡瑁啊，这个人想设谋设局，想伤害于刘玄德，没有办法。最后刘备逃跑的过程当中，通过檀溪河的时候呢，才能够跑了，不然的话就被啊蔡瑁所杀害。”刘表一听这个话就大怒啊，急唤这个蔡瑁就骂他说：“你怎么可能害？你怎么敢能害我弟弟呢？”就马上下个令说把他推出去给我斩了。当这个令当下完之后呢，你别忘了蔡夫人呢是他的老婆呀，所以说他的小舅子呀，马上跪下来就哭求免死。那刘表呢确实是。啊，气得这个大动干戈啊，大动怒火，最后怒火没有熄，没有没有熄灭。那、啊、孙权就告诉说啊，若杀掉这个蔡瑁呢，我也担心呐、啊，皇叔不能安居于此啦。皇叔是谁呀、啊？就指的是刘表嘛，就刘备嘛。所刘表没有办法啊，进一步的批评了一顿这个蔡瑁，就把他放了。使长子刘琦呢和孙权呢到刘备的。啊，身边去请罪，可见这个时候哈，刘备、刘表人做的还挺到位的。毕竟也是一方诸侯嘛，你刘备呢也是慢慢的一步一步起家的，还是一个小喽啰，所以在刘表那里呢，能得到这样一份尊重，我认为也是不容易的呀。所以刘琦呢，奉命来到新野这个地方，刘备，刘备呢就接着他说：“哎呀，设宴相待，吃点好吃的，对吧？喝一半，喝完的时候呢，刘琦突然之间掉眼泪了。刘备呢就不了解为什么要哭呀。”刘琦就说了：“哎，我把我家里的事儿啊跟您说一说。我的继母啊，这个蔡氏呢，常怀谋害之心，想方设法想把我谋害掉。那怎么办呢？我希望您给我点明路啊。”刘备听完之后就告诉他：“小心尽孝，自然无祸啦，对吧？”到了第二天呢，刘琦刘琦就哭着告别于刘备，然后呢，刘备啊，乘着马送刘琦出了城郭，最后呢，指这个马对刘琦说：“这个马呀。”很了不起啊！如果不是因为这个马的话呢，我早就死掉了。尤其说：“哎，这个这个不是马的力量呢，乃是您啊，鸿福七天，导致啊今天还能活下来。”说完之后呢，两个人相别。最后呢，刘琦弃其而去。其实这里边呢，是啊，我们要明白一个道理啊，就是刘琦这个人，你看他是作为长子出现的，在人家刘表的这个大这个这个、这个、整个的继承。长子来讲的话，他是嫡长子，这个继承制嘛，对吧？应该刘琦承接刘表的江山。但是到最后，我们发现呢，刘表犯的最大的错误就是把他的这个职务不得已供让给了蔡茂、蔡氏家族。因为这个家族的话，说心里话，他们是想方设法去窥探于刘表手里的权利。而刘表的二儿子，就是最小的儿子，叫刘琮。刘琮啊，毕竟是个小孩子嘛，对吧？那就是蔡瑁也好，包括蔡瑁的姐姐，哎，蔡氏也好，他们是想透过这么个小小的小孩呢，来掌控好整个荆州的权利，最后怎么样呢？我们也知道呢，他们没有真正的掌握好荆州的这块土地。当时啊，曹操打过来以后呢，蔡瑁是第一个投降的。可见这个人真是个标准的小人呐、啊！他会想方设法去联系人家其他人呢，去攻打刘备，也不愿意把江山给到刘备，却要想方设法呢，第一时间把整个的荆州献给了曹操。你说这是什么人呢、啊？对不对？所以我们可见呢，人生当中很多事情哈，不能够简单的用君子或者小人去定义某一个人，因为事情总是变化的嘛，对吧？那我们通过这样一个小小的分享，我们做一个全面的总结吧。说刘备在人生发展当中啊，也并不是一帆风顺的嘛。他曾经被蔡瑁差一点就杀死，在整个荆州大地啊，从河北到湖北，对吧，都是带个北字嘛。但是呢，差一点死在了湖北。如果说不是那个檀溪河跳马越障牙的事儿，他可能就死掉了。那因为这个问题的话呢，我们可以看出来，刘备也因祸得福嘛。因祸得福在哪里呢？就因为当时孤零零的一个人带着啊张飞啊、赵云呐、啊，还有关羽那和那个赵云呐、啊、这几个人呐、啊，奋斗来奋斗去，依然没有办法产生很好的结果。至少他通过这样一件事儿。通过蔡瑁的追杀，他跳过了檀溪河，来到了水镜先生那里啊。水镜先生呢，看到这个刘备呢，还是不错的一个人，也算是一号人物吧。愿意呢把徐庶、徐福、呃徐庶哈推荐给刘备。那最后我们也知道啊，这个徐庶呢，也进一步的推荐了诸葛亮。这么一个推荐关系呢，都是因为刘备本身呢，做人做事方面确实是赢得了很多当代名师的一种尊重，也是他成功的一个关键点。还有一点的话呢，我觉得还要总结，还要注意的就是，蔡瑁这个人到最后他没有好的下场，就是根据他的做人做事的风格是有关系的。比如说，他想方设法害人刘备，想方设法的去篡夺这个刘表的江山，还有想方设法的去去害这个刘琦。所以我们经常讲天道循环嘛，对吧？天道循环，在这些人当中，他们的性格当中，他的命运当中，你看每个人都在不断的发生差别。至少刘备是一种命运，刘表是一种命运，刘琦是一种命运，刘刘琮呢也是一种命运，包括蔡瑁和蔡氏啊，就他姐姐吧，也是一种命运。这种命运怎么造形成的呢？其实说白了，就是选择铸就了他们的不同命运。好啊，我们今天就分享到这里吧，希望兔骨上的分享呢，能让诸位更好的喜欢三国当中的谋略。我叫洪锦。